0: ist der, der neueste Bewerber bei ja, ja, euch. Ein bisschen kamerascheu, bisschen kamerascheu ja. aber vielleicht springt er ja nachher nochmal hier auf meinen Schoß. Äh, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. So ist es. Äh, in München. Mhm. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein, mein Gast bist im Hotelpodcast. Denn die Edith Gerd, die hat gesagt, die Moana, die musst du einfach mal, mal treffen. <lacht> Ich freue mich auch sehr, hier ja, zu sein. Das, das tun wir. Ähm, und ähm, du bist ja wirklich, ja, du hast ja in der Hirmer Hospitality-Gruppe, kann man Gruppe sagen oder im Unternehmen? Im Unternehmen, ja. Na ja schon einen tollen Werdegang äh, zurückgelegt. Denn ich glaube, es ging damals los als Werkstudentin. Ja, genau. Ja?
1: Das ist richtig. Also ich bin schon eine Weile dabei, ich bin immer selber überrascht, wenn man. Okay. Mit äh, Freunden oder Kollegen spricht die so gefühlt alle zwei Jahre ähm, nicht nur die Branche weg, ja. sondern so den Job generell. Ähm, aber ich bin seit fünf Jahren jetzt dabei mhm. und habe als äh, Werkstudentin angefangen, meine Bachelorarbeit äh, bei, äh, damals noch hier Immobilien eben geschrieben, mhm, genau. weil da gab es die Hammer Hospitality ja. noch gar nicht. Und da ging es ums Thema Markenentwicklung, also ähm, wie man quasi aus der frisch äh, dazu gewonnenen Travel Charme eine etwas ähm, einen, einen moderneren Ansatz schafft mhm. in der Markenentwicklung, auch im, in der Zusammenarbeit eben mit dem Hirmer Handel, war da eben mhm. damals noch die Idee, wie man das eben fusionieren kann ja, auch, ja, ja. weil es da auch viele Synergien gab, sei es das Gastgebertum, das man ja auch im Handel pflegt. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie über die Bachelorarbeit dann zur Festanstellung gekommen. Damals habe ich dann noch so ein bisschen das Thema Projekt, äh, das, das Projekt betreut sozusagen, ähm, wie man das fusionieren kann. Mhm. Ähm, das hat sich aber dann irgendwann relativ schnell erwiesen, dass man es doch trennen will, weil es ja. spezielle Themen sind und weil es äh, ja auch der Hotellerie gebührt, äh, den, eine eigene Sparte draus zu machen, was dann auch, ähm, ich glaube, knapp vor zwei Jahren passiert mhm. ist mit der Gründung mhm. der Hospitality. Ja, und an meinem jetzigen Job, der hat sich irgendwie so schleichend entwickelt, den gab es auch in dem Unternehmen gar nicht irgendwie, dass man sich dafür bewerben konnte intern. Ähm, das hat sich <lacht> mehr aus so einem etwas chaotischen Prozess entwickelt, dass es gar kein... Ähm, dass es eigentlich noch keinen gab, der mhm. sich um, um das Thema Konzeptionierung oder um die Hotellerie gekümmert hatte, in, in der kreativen Art und Weise. Und damals stand eben Pitch an, irgendwie wir hatten eine Woche Zeit. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das irgendwie schon mal in der Uni gemacht. Ich ja. könnte das ja mal probieren. Ähm, und habe letztlich, wir äh, haben ja, dann am Wochenende da gesessen, habe mir das angeschaut, wie ich es in der Uni gemacht habe, verglichen. Ähm, und dann so ein damals, also ich würde jetzt sagen, so würde ich es nicht mehr machen, aber damals noch ein sehr, äh, äh, ja, hemdsärmeliges Konzept mhm. entwickelt, das aber, gut ankam und uns auch äh, an dem Pitch so weit geführt hat, dass wir das Hotel fast bekommen hätten. Aber das hat dann, okay. haben wir dann auch eben aus anderen Gründen nochmal uns dagegen entschieden. Aber letztlich habe ich dadurch meinen mein Job so ein bisschen selbst formen können und hatte da auch die Chance, das quasi weiterhin zu, zu tun für alle anderen Projekte.
0: Pfannen, ja, Du sprichst jetzt schon von weiteren Hotels und mhm. Pitches. also äh, das ist ja anzunehmen, dass es neben den Travel Charm Hotels, die, wo du eben die Integration mit begleitet hast äh, seit 2018 mhm. noch, noch andere Hotels gibt. Äh, wir kommen auch noch natürlich gleich auf eins zu sprechen im hohen Norden, äh, ganz klar. Aber äh, auch so ein Bachmeier am See gehört, glaube ich, zur Hirn Hospitality. Mhm. Äh, am Gardasee tut sich was. Äh, können wir da heute mehr dazu sagen Hotelpodcast oder ist noch zu früh?
1: Wir können einen Teaser geben, also ähm, Bad Gastein ist auch noch ein Thema. Bad Gastein, richtig, ja, habe ich auch gesehen, wird auch um,
0: ordentlich Personal gesucht in Bad Ja, Gastein, sucht ne? auch immer noch, also ja? alle, die was suchen, äh, genau. bewerben.
1: Ähm, genau, also in, in Bad eröffnen wir dieses Jahr zwei Hotels mhm. ähm, unterschiedlicher Konzeptionierung, also das eine ist ein Sternhotel und das andere ein lässigeres äh, 4S, ohne es jetzt perfekt zu klassifizieren. Ähm, aber so vom Lebensgefühl her und in genau in Salo eröffnen wir auch dieses Jahr ein Hotel. Und ja, Bachmeier to be announced, ähm, da wurden wir ja. ein bisschen überrascht mit verschiedensten Themen, ähm, weshalb sich das ein bisschen verzögert leider. Cool. Ja.
0: Bad Kastein, auch eine, eine schöne Ecke, ne? wo sich ja. sehr, sehr, sehr viel tut, immer schon sehr in die letzten Jahre ähm, aber dann doch nochmal einfach eine ganz andere Umgebung. Ähm, Im Vergleich zu St. Peter-Ording. Und da sind wir schon so ein bisschen bei einem deiner, deiner letzten und deiner Highlight-Projekte. Mhm. Total. Also, die Uni muss ja nicht so schlecht gewesen sein und die Unterlagen, die du damals ja nee. noch, noch mit, mitgenommen hast war und, eine super und wieder gewälzt hast übers Wochenende. Also, äh, denn da hast du jetzt ja auch wirklich dann nochmal deine Finger tatkräftig mit dem Spiel gehabt, ne?
1: Ja, das war. Mega spannend damals, es ist jetzt mittlerweile schon wieder, nachdem wir ja schon wieder das Neue haben, drei Jahre her, mhm. dreieinhalb Jahre glaube ich, ähm, da habe ich dann auf dem Tisch eine Unterlage bekommen und ja. da hieß es, ja mach doch da mal irgendwie eine Story dazu, ein Konzept ähm, und ich hatte nur das Thema Stadt und Land vorgegeben bekommen, weil äh, die Eigentümer eben das auch… Wer hat das vorgegeben, Stadt und Land? Ähm, die Investoren damals, okay. die Eigentümer ja. von der Immobilie, ähm, weil die eben auch sich das damals schon überlegt hatten und sich viel mit dem… Ort auseinandergesetzt hatten und deswegen war das so dieser Dreh- und Angelpunkt, um den sich das Konzept eben, um das das spielen sollte und ähm, ja, dann habe ich mich damals noch, weil ich eine der, also es gab damals noch kaum Mitarbeiter ähm, in München, ähm, in Berlin mhm. haben wir ja noch ein zweites Head-Office, habe ich mich dann in so ein stilles Kämmerchen zurückgezogen und irgendwie gefühlt jeden Tag und Nacht auf Pinterest verbracht, das ist so meine Inspirationsquelle ja, ja, ja. Nummer eins irgendwie aus hast du einmal Stadt und einmal Land eingegeben. Genau, so ein gefühlt <lacht> und dann Ästhetics dazu, weil das ja. hilft immer noch, um schönere Ergebnisse <lacht> zu finden. Ähm, und viele Artikel gelesen über flanierenden Städten, flanierenden mhm. am Land und was eigentlich diese Räume ausmacht und was sie so besonders macht. Mhm. Und ähm, bin dann irgendwie über, witzigerweise wieder die Uni, da hatten wir damals, ähm, so einen so Kurs gegen Ende des Jahres, wo die Hälfte der Studenten eigentlich nicht mehr ähm, teilnimmt und da hatten wir Lachyoga mhm. und die Dame, die sehr inspirierend war, die hat uns damals immer also zwei Zettel in die Hand gegeben und wir mussten uns für einen entscheiden. Und ich hatte damals Freiheit und Sicherheit bekommen und habe gesagt, bei Gott kann ich mich nicht für irgendwas entscheiden, weil mhm. man braucht immer das eine, um das andere schätzen mhm. zu können. Mhm. Und irgendwie kam ich auf diesen Gedanken von diesem lach yoga zurück und habe ähm, eben dann gesagt, nee, also es ist nicht Stadt oder Land, es ist beides. Ähm, wir müssen uns in dem Hotel vielleicht gar nicht für einen Raum entscheiden, beziehungsweise okay. irgendwie das Thema. Ach, hieß es
0: damals Stadt? Oder Land oder Stadt und Land?
1: Nee, Stadt-Land. Ja, Stadt-Land, okay, kann man auch. Also ich halt recherchiert habe, irgendwie zwei nee, Bereiche man muss sind. sich
0: nicht, wie du das sagst, heißt, Freiheitssicherheit. Ja. Das eine bedingt das andere, okay.
1: Genau, und man braucht auch beides, um das andere ja. eben wertschätzen zu können. Okay. Und deswegen habe ich dann eben bei der Entwicklung ähm, des Konzepts eben ganz viel Augenmerk darauf gelegt, was so ein Zwischenraum ausmacht. Und mhm. deswegen kamen wir dann auch zu dem, ähm, zu dem Spruch Somewhere in between, mhm. weil das quasi die Welten verschmelzen lässt und, dass dem Mensch auch immer hilft, wenn er, ähm, wenn er sich darauf zurückbesinnt, dass man ähm, sich A, nicht entscheiden muss und B, auch beides in sich trägt. Also man ist ja auch immer sanft und wild und eben braucht mhm. Freiheit und Sicherheit und Stadt und Land und je nach Situation oder je nach Lebensweg, den man gerade geht, ähm, prägt ja immer das eine oder andere mehr die Entscheidungen und aber nie nur eins. Und das war so ein bisschen das Hauptaugenmerk, worauf sich das dann aufgebaut hat, das Konzept.
0: Stark, stark. Und ähm, wie lange läuft das Haus jetzt schon? Das ist drei Jahre ne, ungefähr. Urban um Nature? Ja. Nee. Nee, oh, nee, Quatsch. Nein, nein, da geht's los mit der, mit der genau. Konzeptphase. Ja. Genau, richtig. Sondern es wurde erst letztes Jahr eröffnet. Es wurde im April letzten Im Jahr. Im April letztes eröffnet, Jahr, ja. genau. Also noch gar kein Jahr alt. Und ähm, Christian Bärwinkel äh, zusammen mit der Sarah Heusch <lacht> ja, äh, sind ja vor Ort. Kommen die beiden nicht da aus dem Norden, weißt du das? oder?
1: Ja, also Christian ähm, Kommt, jetzt muss ich nochmal stark überlegen, weil ich im Norden ja auch nicht so
0: ja, aufgewachsen bin. Ja. <lacht> der, kam, äh, der war
1: vorher ähm, bei Obsthalsboom, soweit ich mich jetzt nicht Stimmt, ja ja genau, entsinne. richtig, richtig. Obsthalsboom, ja ja genau. Ja, also da. der hat auf jeden Fall, also es gab auch mal eine Pressemeldung, er kitet, äh, von Obsthalsboom, ich okay. weiß gar nicht mehr, welches das war, wo er herkam, jetzt quasi nach Achso. St. Peter. Einmal also er hat rüber. auf jeden Fall einen windigen Bezug zu dem Ort, mhm, ja.
0: Also du hast ja gesagt, es geht los mit Storytelling. Ne? Mhm. Das heißt ja, hast ja, ähm, ich fand es erstmal ganz interessant, Ansatz zu sagen oder zu hören zu erfahren im Hotelpodcast, dass Stadt, Land vorgegeben war. Mhm. Ich begreifst du nicht ganz. Warum ein Investor das? Ist es dann ein persönlicher Wunsch vom Investor? Oder?
1: Es war ein persönlicher Wunsch, die hatten auch eben Überlegungen, das auch selbst aufzuziehen, haben sich aber eben Weil dann entsteht
0: ja sofort ein Konflikt ein bisschen. Also, oder eine Spannung auf jeden Fall. Eine Spannung. Eine Spannung. Aber ja. ist ja gut. Sind Spannung gut. ist ja gut. <lacht> ja, ja.
1: ja. Also mir hat es total geholfen, so einen, einen Bereich zu haben, weil oft ist es ja auch bei Neubauprojekten, dass man sich fragt, okay, was erzähle ich jetzt da für eine Geschichte? Mm -hmm. das Absolut. Das fällt einem ja, ja. Backstein genau. leichter, wo schon eine mm -hmm. vorhanden ist. Richtig, ja. Ähm, und in anderen Projekten habe ich mir dann eben die Umgebung angeschaut, ja. irgendwelche Schlagzeilen gesucht, ähm, versteckte Botschaften aus, aus, aus quasi dem Raum gezogen. Mhm. Und das musste ich hier gar nicht, weil eben schon ein Thema vorgegeben war, das aber auch perfekt ja. an den Ort gepasst hat. Also es war ja. gut gewählt.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Also da hast du äh, so diese dieses Konzeptphase und die Stunden auf Pinterest hinter ja. dich gebracht und vielleicht so ein paar Schritten, wie, wie ging es denn weiter? Vielleicht auch bis zur Ö Veröffentlichung, mhm. bis zur Eröffnung.
1: Also ich hatte eben dieses Konzept entwickelt im Stillenkämmerchen ähm, und dann haben wir das gematcht mit Zahlen, weil das braucht es ja mhm. natürlich auch immer und mhm. dann gepitcht und letztlich hat es dann natürlich ein paar Wochen gedauert, bis man dann wirklich final auf einen Nenner kam, aber wir haben dann eben den Zuschlag bekommen, um das Projekt zu entwickeln und ähm, dann verging, oh, ich weiß gar nicht mehr genau den Zeitraum, aber es waren auf jeden Fall eineinhalb, zwei Jahre. Ähm, wo wir dann an dem Konzept weiter gefeilt haben, da kam dann auch Oliver Dominik mit an Bord ähm, als Pre-Opening-Director, mhm. der dann eben für uns, äh, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, um auch das, was ich mir im Kopf überlegt habe, zusammen mit ihm und auch Bernd Gieske in die Operative umsetzen ja. zu können mhm. ähm, und da Wege zu finden wie man äh, so ein sehr, ist ja ein sehr menschenbezogenes, ähm, tiefgründiges Konzept gewesen, das ja irgendwie mit, mit der Seele des Menschen auch zu tun hat und mit den Bedürfnissen, wie man sowas auch tatsächlich erlebbar macht. Ähm, und
0: für den Gast und später auch für den Mitarbeiter, fürs Team. Genau.
1: Ja. Total. Und dann hatten wir verschiedene Konzeptideen, die auch out of the box waren, wie zum Beispiel unser Uniformkonzept, das wir dann auch auf dem Weg mitentwickelt haben, das aber sehr markenprägend war im, im Endeffekt und haben uns ganz viel um solche Themen auch kämpfend bemüht, dass mhm. wir das umsetzen können, die auch sehr neu sind natürlich und auch immer viel Mut be bedürfen ähm, und haben dann letztendlich dadurch äh, ja, das Konzept handgreifbar gemacht, mhm. ähm, sodass man jetzt äh, dadurch warten kann und ähm, es erleben kann.
0: Kannst du nur sagen, dass du einen Mitstreiter für deine Idee, initiale Idee gefunden hast, oder musst man noch groß überzeugen?
1: Es ist ja immer ein Prozess, wie man so schön sagt. Aber man gibt ja
0: da dann schnell ab, ne?
1: Ja, also das konnte ich nicht so richtig, so schnell abgeben, weil es ein Herzensprojekt war und weil es ja auch so ein bisschen aus meiner Bedürfnislage auch entsprungen ist, also aus dem Freiheit- und Sicherheitsgedanken und dass man sich entscheiden muss, und das ist ja auch was, was ich sage jetzt mal, vielleicht die jüngere Generation ja auch prägt, gerade vor Entscheidungen zu mhm. stehen und oftmals zu sagen, vielleicht muss ich gar nicht eine konkrete Entscheidung treffen, mhm. sondern kann für den Weg jetzt diesen, diese Entscheidung mitnehmen und dann ja. aber auch nochmal überlegen, wie ich im nächsten Schritt weitermache. Deswegen war das schon immer ein sehr, sehr starkes Herzensprojekt, das mich auch immer berührt und bewegt hat. Ähm, und deswegen war ich auch in vielen Themen involviert. Und ähm, deswegen konnte ich nie so loslassen. Was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man als Konzept oder Brandpart auch einfach teilnimmt an den verschiedenen Themen. Mhm. Natürlich muss man dann auch loslassen ähm, mhm. und das ist auch ganz wichtig, weil äh, gerade in der Operative gibt es viele Prozesse, die wichtig sind, dass sie so laufen, wie sie ja. eben laufen, ja. ähm, um das äh, Hotel auch erfolgreich zu machen. Ähm, aber wir haben da auch einen super Konsens gehabt in der Gruppe und ähm, in, voneinander auch total viel lernen
0: können. Jetzt sind wir so schon im Operativen, aber wie sah vielleicht noch die Phase davor aus, sprich erstmal so die, die Ausstattung und die, die mhm. Innenarchitektur? Ja, wir hatten. Weil auch das ähm, musste ja dann mit dem Konzept
1: Total. Also wir hatten mit CM Design, äh, hatten wir unseren Partner im, im Interior-Bereich und hatten auch intern noch eine Interior-Designerin, die uns äh, da unterstützt hat, die Sarah Stapelfeld. Mhm. Ähm, auch eine ganz junge, frische Seele, ähm, die total viele Ideen auch noch reingebracht hat. Und letztlich war es, also ich glaube, heutzutage würde man es ein bisschen stringenter machen und auch ähm, ja, den Prozess Prozess sein lassen. Aber damals waren wir alle sehr euphorisch mhm. und wollten dann alle irgendwie auch an dem Projekt teilhaben und letztlich sind dann aber viele kleine Ideen entstanden, die aber heutzutage so die Instagram-Moments geworden sind. Mhm. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, aber zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann eben auch mich aus dem Prozess da rausgezogen und ähm, das im Detail natürlich dann von den Interior-Designern entwickeln lassen. Ähm, und auch Bernd Gieske war da stark in der Rolle, das mhm. zu begleiten. Also wir haben alle das, ich glaube, das Urban Nature ist ein Projekt, das jeder gegriffen hat, womit jeder total was anfangen konnte und wo es leicht war, dass jeder irgendwie so ein Herz dafür bekommen hat. Ja so ähm, sodass es gut voranging.
0: Genau, also aus Stadtland wurde dann später Urban Nature. Genau, ja. die Übersetzung. Die, 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 die Übersetzung ganz genau. Ähm, hast du denn dann, sage ich mal, in dieser anfänglichen Konzeptphase auch schon so eine Zielgruppe vor Augen gehabt, mhm. wo du gesagt hast, das sind jetzt eher die jungen Leute oder sind, vielleicht ist es wirklich von Anfang an generationenübergreifend gedacht.
1: Wir haben Toni und mir entwickelt. Weil du was
0: sagst ja, dann, hat man sich natürlich danach mit den Zahlen auseinandergesetzt und dann spätestens dann wurde gefragt. Genau, äh, also parallel natürlich. Wer, wer kommt denn dann nachher als Gast? Ja.
1: Ähm, wir hatten, also ich habe mir zwei Personengruppen überlegt, die hießen Toni und mir. Ähm, und das sind Lebensstile, weil heutzutage mhm. spricht man ja vor allem in der Konzeptionierungsphase von den Lebensstilgruppen, mittlerweile ja, ja schon wieder von den Leidensstilgruppen, muss ich ja nochmal. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, okay. das ist ein spannender Ansatz.
0: Der Begriff Pains oder sowas. Oder ja, kommt genau. Das dann daher? Ah, also du ja. überlegst okay. dir
1: bei den, wir haben uns erste Lebensstilgruppen überlegt, ja. die hießen Toni und mir, haben irgendwie von uns auch diverse Fragen gestellt bekommen, die wir dann beantwortet ja. haben gemeinsam und überlegt haben, was brauchen die im Hotel, was sind deren Grundbedürfnisse, worauf, ruht deren Lebensstil mhm. haben wir auch mit dem ähm, Zukunftsinstitut gearbeitet äh, mhm. mit der Studie, die da rausgekommen ist. Die haben ja damals 18 Lebensstilgruppen formiert, wo du quasi, wo ich mich selbst in gefühlt fünf oder sechs wiedergefunden gefunden habe. Was nicht heißt, dass ich eine Multiple ja. Persönlichkeitsstörung habe, ja. aber dass ich quasi je nach Situation, ob ich egal mit wem ich reise oder mhm. was gerade mein Ziel ist der Reise, ja unterschiedlich ähm, agiere und unterschiedliche Bedürfnisse habe. Und letztlich haben wir uns für zwei im, im Kern entschieden, die wir zentriert und ähm, zentriert ansprechen wollten und das ist eben Tonio und Mia und äh, Mia ist Urban Matcha nennt man diese Zielgruppe das bedeutet okay. sie äh, exakt in der Studie stand auch sie will Stadt und Land deswegen also besser konnte man keine ja, ja. Lebenszielgruppe Aha. definieren und das ist eben ähm, ja könnte man sagen eine junggebliebene oder junge Bloggerin ähm, die im Sustainable Fashion Bereich zum Beispiel unterwegs ist oder sich zumindest mit Sustainability auseinandersetzt so das Musterbeispiel an einer echten Bloggerin wäre zum Beispiel Daria Daria, die ja auch in dem Bereich stark unterwegs ist. Aber es gibt ja mittlerweile ganz viele, die sich in dem Bereich auch über ihre Influencer-Tätigkeit orientieren. Ähm, und die hat eben die Bedürfnisse, da auch, dass auch Nachhaltigkeit im Urlaub eine Rolle spielt, ja. auch wenn ein Urlaub per se mit einer Reise verbunden ja nicht mhm. nachhaltig mhm. in der Form sein kann, aber man kann einen Fokus setzen. Ja, wenn du rübersurfst, dann vielleicht schon, ja. Genau, ja. so wie Christian ja, hergekitet <lacht> genau. ja, ja, ist. Das ist tatsächlich sehr nachhaltig, das sind gute Wege, <lacht> so kann man uns auch erreichen. Ja. Ähm, Letztens hat mir
0: ein Kumpel erzählt, also der auch, mein Friseur seit ich sie, sieben bin ja. wow, ist und Bindung. der sein Leben lang gereist ist. Das war für mich immer der Ober, Ober wie soll ich sagen? Gou. Also der hat da auf, auf nichts Rücksicht genommen. Mhm. Und jetzt wird es allmählich weniger <lacht> die letzten Jahre. Ja, und dann das frage ich ihn, und wo geht es als nächstes hin? Ja, wir machen eine Golfkreuzfahrt. Oh. Ja, er fliegt nach Marseille und dann steigt er ins Schiff ein und dann fährt man mit dem Schiff so im Mittelmeer Golfplätze ab. Mit dem Segelschiff ja. oder mit dem Kreuzfahrtschiff? Nee, nee, und natürlich wieder mit dem okay, äh, äh, <lacht> alten, alten Kreuzfahrtschiff. <lacht> Deswegen, die Idee mit dem, mit dem Kitesurfing ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja? Ja, ja. Da könnte man ja an der Welle hinterher surfen. Ganz genau, ja. <lacht> ja, und äh, genau, Toni ist, ähm, ist unsere zweite Lebenszielgruppe. Wir haben tatsächlich Tony Hawk genommen als Bild, um ah, ja. uns daran zu orientieren, Aha. weil es gibt ja genügend Surferhotels in St. Peter, ähm, mhm. Kite-Hotels mhm. und alle, die sich. Muss mitnehmen. da
0: unbedingt mal hoch. Also. Ja, also es ist also echt nicht, enorm. Ja, ich, bin ja.
1: da, ich war ja überhaupt kein Nordsee-Ostsee-Kind, nachdem mm. ich in München aufgewachsen genau. bin. Ist du München, ich Stuttgart. Im Süden, genau. Da war das nicht so die, genau. die Urlaubsblase. Ja. Ja. Ähm, aber als ich das erste Mal dort war, war ich mega baff. Also es mhm. war unendlich schön, dort zu sein. Und mhm. diese Weite habe ich nie irgendwo Je gespürt. Also, ja? klar, wenn man aufs Meer auf dem Horizont schaut. Also verglichen
0: ich, mit äh, der Côte d'Assur, oder? Meinst Kota du? Oder, ja, okay. Nee, das
1: gibt es da nicht. Also, nicht, also, dass ich es gefunden hätte. Was in St. Peter-Ording so besonders ist, dass du so unendliche Weiten hast. Das okay. also sind gefühlt verschiedene Unendlichkeiten, die du aneinander knüpfst mm -hmm. und mm -hmm. dann entsteht so eine riesige Unendlichkeit, okay. weil du das erstmal gefühlt kilometerweise Salzwiesen, Kilometer Watt, ja. Ja. Ähm, dann kommt nochmal die ewige Ebbe und mm -hmm. dann fängt irgendwann da hinten das Meer mm -hmm. an. Stimmt, ja. Ja. Und ähm, soweit habe ich, glaube ich, noch nie. So eine Pufferzone, oder? Ne? Level ja. eigentlich. Ja, hast ja da recht. können die Gedanken halt ewig treiben. Ja. Und Aha. das äh, passt halt auch super zum Konzept, sich eben mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wo man Platz und Weite hat, funktioniert natürlich gut. Okay. Ja. Spannend. Ja, und Toni, um zu Toni müssen wir zum Tony Hawk ja, zurück. Ja, Tony genau. Hawk. Der ist ja
0: auch sehr nachhaltig unterwegs auf seinem Skateboard. Das
1: stimmt, ja. Ja. Also das ist auch eine gute Strecke und wir haben uns eben überlegt, eben nicht uns auf die Surfer zu ähm, fokussieren, weil da gibt es das beach und ganz viele Konzepte, die das schon hervorragend machen und haben eben gesagt, dass bei uns äh, irgendwie das Skateboard im Vordergrund mhm. steht, weil das diesen urbanen Charakter hat und auch für eine Community steht. Und Skaten ist ja ein sehr individueller Sport, weil du ja immer an dir und deinen Tricks arbeiten musst, aber gleichzeitig auch für eine Gemeinschaft steht, die du ja im Skatepark, sei es, ob du skaten mhm. konntest oder nicht, aber da hat mhm. man sich früher immer getroffen, sei es mhm. in, am Stadt oder in der ja, Stadt so. oder auch am Dorf. Also bei mir war das auch so. Im alten Waggon halt, ne? Genau und <lacht> saß da ewig und hat sich unterhalten, bis die Sonne unterging und dieses Gefühl wollten wir irgendwie auch durch Toni und mhm. repräsentieren. Und der ist quasi per unserer Definition Game Designer, aber natürlich geht er jede freie Minute, um kreativ zu sein im okay. Skatepark. Und war eben unser, unsere zweite Lebenszielgruppe und die haben wir eben versucht, so zielgerichtet, wie es geht, anzusprechen. Natürlich ähm, gibt es eine größere Bubble, die dann entsteht, aber das ist nach wie vor das Ziel, eben darauf einzugehen und Leidenszielgruppen ist nochmal ein Ansatz, der ähm, der das schärfer forciert. Also zuerst überlegt man sich quasi Lebenszielgruppen. Wir haben jetzt intern ganz viel über Leidenszielgruppen gesprochen. Da habe ich auch nochmal extrem viel lernen können ähm, von, von Hannes bei uns intern. Der,
0: der Begriff passt so gar nicht zur, zur Hotellerie, gell? Das also, stimmt,
1: aber es ist tatsächlich super. Macht wahrscheinlich Sinn. Weil man überlegt sich sozusagen, wer leidet so sehr, dass er zu uns kommen muss. Mhm, ähm, und jetzt ein Beispiel für Travel Charm zum Beispiel, wo wir auch ähm, gereift, also reifere Zielgruppen ansprechen, wäre... Ähm, beispielsweise, dass man an Weihnachten zusammensitzt und mhm. die ganze Familie kommt aufeinander mit all den Konflikten, die es da teilweise mhm. vielleicht auch gibt. Und dann ähm, hat man vielleicht die, die Schwiegermutter im Haus beispielsweise ja. und ähm, überlegt sich eben ein Konzept, wie man auch da Spaß und Freude reinbringen kann und, ähm, oder die eigene Mutter beispielsweise. Und man sitzt ja da so viel aufeinander und da wäre ein Hotel zum Beispiel ein super Punkt zu sagen, hey, ähm, verbringen doch 25. und 26. Hm. bei uns und dann schenken wir dir zwei, drei Nächte, dann kannst du dich so richtig um dich kümmern. Und das klingt fies, weil man sie quasi wegschickt, aber eigentlich tut man sowohl sich selbst, weil man Freiraum hat. Also du meinst jetzt bekommt, die Schwiegermutter wegschicken oder? oder die Mutter. Oder, oder, ja. Also ist jetzt nicht äh, auf mich äh, bezogen. Ich habe ich eher gerade dran gedacht,
0: <lacht> hey, kommt mal als Familie äh, ins Hotel.
1: Ja, als Familie würde
0: auch gehen. 25. und 26. Mehr Space. hockt er nicht zu Hause, äh, muss nicht immer nur Ein- und Abwasch machen ja. und wieder auftischen und Gang, von Gang zu Gang. Aber, aber die, ja, die Krux okay.
1: ist, dass die Leidende nicht die <lacht> Schwiegermutter ist, <lacht> weil der fällt das Leiden vielleicht gar nicht auf ja. oder die Mutter, sondern die Leidende ist man sozusagen selbst ähm, in dem Fall. Mhm, Und ja. wir würden dann quasi Töchter ansprechen okay. ähm, mit einem Angebot für Schwiegermütter ja. oder, ja, oder ja, ja, Mütter. Das ist jetzt ein sehr intensives Beispiel, aber gerade ist mir nichts anderes eingefallen. Okay, ja.
0: super. Ähm, das heißt, so Know-how, was du da jetzt aufbaust über Urban Nature, das ist ja auch dann super spannend, das im nächsten Schritt dann auf die ganze Hirmer-Hospitality-Gruppe wieder zu übertragen oder irgendwo zu bündeln. ja?
1: Du meinst Konzeptionierung?
0: Genau, Know-how im Bereich Konzeptionierung etc. Also alles, was sich ja auch irgendwo die, du sagst ja, das ein neues Feld, früher war es Immobilien, jetzt ist Hirmer-Hospitality, da entsteht ja jetzt einfach ganz viel Know-how. Das
1: stimmt. Das zu
0: betragen auf Travel Charm, wie du sagtest, auf reifere Zielgruppen, etc. Genau, und ja. das ist
1: auch das, der spannende Learning-Prozess für mich, weil es natürlich einfach irgendwie für Urban Nature ein Konzept zu entwickeln, wo ich mich voll im mhm. Lebensstil sehe. Mhm. Aber spannender finde ich es noch, mich auch in andere Lebensstile hereinversetzen ja. zu können ähm, und da auch das Bewusstsein zu erweitern, was denn eigentlich deren Bedürfnisse, wenn mhm. ich sie gar nicht selber vielleicht so spiele. Genau, ja. Ähm,
0: weil mit mir und tony da bist du jetzt noch so ein bisschen in deiner Welt auch irgendwo ja, total. <lacht> oder total sogar Aha. unterwegs. Ähm, aber spannend ist natürlich dann auch in andere ja. Leidens... lebens Gru
1: Leidens. Le Leidens und Leidens-
0: Lebens- und Leidensgruppen reinzuschauen. Ja.
1: Okay. Wir haben ähm, auch bei Travelsham damals äh, vor Corona noch einen großen Prozess ange also gestartet, wo wir uns auch Stories für die Häuser überlegt mhm. hatten. Mhm. Ist dann über Corona durch die Reise durch den Stopp sozusagen ein bisschen eingeschlafen, aber auch die Themen ähm, sind uns nach wie vor wichtig, uns da zu überlegen, wie wie können wir auch für diese ganz besonderen Häuser, die wir haben, die… Ich glaube neun Stück sind es ungefähr. noch. genau. Ja. Also wir haben fünf an der Ostsee, eins mhm. im Harz und drei in Österreich, wenn ich mich jetzt nicht verzähle mhm. sollten es neun sein. Ähm, und die haben alle ganz besondere Geschichten zu erzählen und auch wirklich langjährige Mitarbeiter, die teilweise ähm, 15 bis 20 Jahre mhm. schon im Unternehmen mhm. arbeiten, ähm, die so viel auch erlebt haben und berichten können. Und das wollen wir eben auch wieder hervorbringen und uns mhm. überlegen, wie wir die Geschichten auch ähm, ja, aufs Papier bringen können und an den Gast dann letztlich auch weitererzählen können. Ja,
0: ich habe mal gelesen vom Christian Hirmer, also ein Zitat, wo er gesagt hat, Waren verkaufen kann jeder, also Mode, okay. Männermode ist, ist also der Hintergrund der, der Familie, Gefühle aber nicht. Und ähm, da brauchst du Leute wie dich, ein Team wie eben das deines und vor allem auch die Mitarbeiter äh, vor Ort, ne, also ja. in der operativen. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch, wenn man so ein, so, ein, so, eine, so ein Produkt hat, so eine scharfe Zielgruppe und so eine klare Aussage, dass es dann auch wieder ein Ticken leichter fällt, sage ich mal, Mitarbeiter für sich zu begeistern, oder?
1: Das stimmt. Also sich darüber Gedanken ja. zu machen, ist, glaube ich, immer das A und O.
0: Weil auch andere, also auch da wieder auf Mitarbeiterseite, finden sich ja Tonis und, und Mias. Ja. ja,
1: also das ist auch besonders wichtig, auch gerade in den, ich sage mal, in den Main Positions mhm. Leute zu finden, die das im Herz mittragen mhm. ähm, und die auch verstehen, wie ein Toni oder eine Mia tickt und sich im besten Fall auch damit identifizieren können, ähm, um das eben auch in, in jede Ebene zu tragen. Also wir haben dann eben, ich finde dieses Beispiel immer so schön, weil das, das diese Connection aus Konzept und Mitarbeiter mhm. sehr gut widergespiegelt hat, unser ähm, Uniform-Konzept. Wir haben das entwickelt mit einer Sustainable Fashion Designerin, ja, also na, quasi na. Mia,
0: ähm,
1: und hatten damals dann eben den Schritt gewagt zu sagen, okay, bei uns gibt es keine neu produzierte Kleidung, sondern wir haben Second Adventure, nennt man das mhm. mittlerweile nicht mehr Second Hand. Ähm, und all die Kleidung, die sich zusammenstückelt, ähm, äh, ist individuell für jeden Mitarbeiter. Okay. Das heißt, es gibt kein T-Shirt zweimal. Ja, ja. Es, ähm, es ist total variabel und, und die Gemeinschaft haben wir aber über Patches geschafft. Das mhm. heißt, ähm, okay. du findest dann immer wieder ähm, eine Zugehörigkeit auch in der Diversität, aber die Mitarbeiterkleidung ist auch ähm, sehr divers. Also ähm, jeder fühlt sich darin wohl, mhm. jeder sieht darin gut aus mhm. und ähm, ja, das also es ist auch ein cooles Konzept, sieht so aus, als würde man einfach in der Freizeit rumlaufen und ins Skatepark gehen. Also ja, so ein bisschen ja. ist das Konzept. Also Und auch eben Housekeeping hat auch richtig tolle Uniformen bekommen, ähm, die ich auch selber gerne tragen okay. würde, wenn ich könnte. Ähm, also ich würde sie mir, glaube ich, auch bald bestellen, oh. weil das echt super aussieht. Gibt
0: es ja dann irgendwie vielleicht eine Merch-Bereich auf ja, der, auf das der das Webseite, ist eine ja? Genau. ja, das genau.
1: Das wäre toll. Ähm,
0: und ähm, jetzt läuft das Hotel äh, Urban Nature seit April letzten Jahres. Ähm, bist du jetzt so in deinem Arbeitsalltag eher schon wieder am nächsten Urban Nature dran ähm, oder kannst du sagen, es entfällt noch relativ viel Arbeitsaufwand auf das Bestehende und auch vielleicht mal erst sicherzustellen, dass es alles auch so mhm. in diesem Brand, äh, dass alles so ein bisschen da auch bleibt, wie es, wie es mal gedacht war. Ja, ja. also es ist ein Jahr lang also da, da kurz, äh, der, ich habe einen Podcast gemacht mit Daniel Schneider von Monoplan mhm. Und der sagt auch, also, sobald du halt ein Hotel übergibst, der ist Architekt und auch Innendesigner, danach geht es eigentlich los, dass sich das alles so ein bisschen ver, mh, verselbstständigt. Ja. Was leider oft auch eben zum Negativen hin mhm. der Fall ist.
1: Also, es ist ein Jahr lang ein bisschen ruhig geworden drum. Mhm. Ähm, weil wir mit Salon und Backerstein natürlich auch zwei große Stimmt, also genau, das war drei. die Frage
0: und dann geht's ja, genau, geht's da ging es da jetzt für dich weiter und Bacastein. Genau, Stein. da ging es
1: ja. äh, intensiv weiter, aber wir sind zum Beispiel jetzt in zwei Wochen wieder in St. Peter-Ording und schauen uns an, was das Jahr gebracht hat, okay. was sich verändert hat, ja. welche Druckartikel überhaupt nicht funktionieren, mhm. welche operativen Prozesse angepasst mhm. werden mhm. müssen ähm, und setzen uns da auch nochmal mit Christian und Sarah zusammen und ja. überlegen da, wie wir weiter daran arbeiten können, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, aber dieses Jahr sich setzen zu lassen und ähm, eben auch mal die mm, Erfahrungen zu machen. Genau, und ähm, auch die beiden mal machen zu lassen genau. und das Team. Gell? Ja, das Weil, war auch besonders wichtig. Ja. Und jetzt schauen wir eben nach einem Jahr einen Clear Cut zu machen und zu überlegen, okay, ähm, was ändern wir, was passen wir an ähm, und wie können wir noch besser werden und die Marke weiterentwickeln zusammen.
0: Marke weiterentwickeln äh, am Standort oder ist da wirklich, kann man da sagen, dass da auch mal noch irgendwo ein Urban Nature entstehen wird?
1: Also Urban Nature war ursprünglich ähm, eben als Dachmarke konzipiert mhm. und ist auch weiterhin der Plan. Ähm, mhm.
0: Dann müssten aber die Investoren ja mitgehen ne, an andere Standorte.
1: Ähm, nicht unbedingt. Nicht nee. unbedingt, okay. Nicht unbedingt. Ja. Also wir planen eben, die Dachmarke ist über Hibber Hospitality okay. aufgehängt. Mhm. Und gerade sind wir eben in der Entwicklung, wie wir aus dem, also Learnings-Art ziehen, mm -hmm. aus dem ersten Projekt, was so wiederkehrende Marken-Touchpoints mm -hmm. sind, die jedes mm -hmm. Hotel braucht, wie zum Beispiel ist der Spa immer im Dachgeschoss. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Okay. Was, woran man dann Urban Nature erkennt, würden ja. wir das Interior Design eben weiterentwickeln, weil das ja auch immer standortabhängig ist. Wo werden Punkte, wo wir regionalisieren? Mm -hmm. Weil klar ist es ein Konzept, das man da relativ leicht überstülpen mm -hmm. kann. Aber es mm -hmm. ist ja auch richtig, sich mit dem Standort zu identifizieren. Und in St. Peter-Ording haben wir das ja auch recht stark ja. gemacht, ja. und all diese Themen. Ähm, also ja, es ist auf jeden Fall geplant, ähm, da weiterzugehen mhm. oder zu skaten.
0: Muss ich gerade so ein bisschen nochmal an einen anderen Hotel-Podcast denken mit Cocoon Hotels, mhm. Herrn Eckelmann, äh, der dann in seinen Zimmern, also in der Stadt hier um die Ecke, im Stadthotel dann auf einmal da eine Seilbahn hat oder eine, ja. eine Berghütte oder was auch immer. Ne? Also oder was war noch? Und die Kuh. Und die Kuh, genau. Ja. Das hat mir auch so ein bisschen diesen Urban-und-Nature-Gedanken. Mhm. Äh, andersrum ähm, sozusagen. Andersrum, ja. genau. Andersrum. Ja, ja super.
1: Ja, wir planen auf jeden Fall, in der Ferienhotellerie zu bleiben mhm. ähm, und eben ja den urbanen Vibe aus der Stadt mit in, aufs Land zu bringen. Mhm. also das ist, also Wir versuchen es nicht umzustippen weil es würde einen Ticken verwässern zu, ja. zu einem Zeitpunkt, sondern da tatsächlich straight in der Ferienhotellerie weiter zu agieren.
0: Ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Ja. Ähm, wie sieht die Roadmap aus für, für Bad Gastein? Ich habe mich da nicht so reingearbeitet vorab, aber…
1: Sommer. Im Sommer, okay. Ja. Und da
0: geht es jetzt um zwei Häuser in genau. Bad Gastein, Korrekt. die beide im Sommer äh, dann eröffnen sollen, oder? Genau, die
1: sind auch an einem Platz ähm, okay. quasi gegenüber und ja. spiegeln auch ganz unterschiedliche Geschichten.
0: Ähm. Also ich war mal als Kind in Bad Gastein, seitdem nicht mehr. Mhm. Ähm, und das war aber so die Zeit… Punkt, wo da relativ viel auch der schönen großen Häuser, die, früher, die es früher mal waren, schon ja. verfallen waren. Ja. Und das Ich glaube, es wird mal vor. Zeit, da mal wieder vorbeizugehen oder genau. mit dem hotel -Podcast nach Bad Gastein zu kommen. Ja, ja.
1: das wäre auch sehr spannend. Also es sind ja auch viele Konzepte, die jetzt dort auch schon den Ort weiterentwickelt mhm. haben, sei es ja. Selina oder genau. der Komodo hat jetzt auch ähm, kürzlich aufgemacht, ähm, wo man sich auch sehr viel anschauen kann und sehr viel Inspiration holen kann, weil das wirklich coole Konzepte geworden sind. Ähm, wir eröffnen im Sommer, genau. Ähm, ohne jetzt einen Monat zu nennen, man ja. weiß ja, wie das <lacht> bei Hoteleröffnungen oft so ist. Ähm, aber Sommer ist geplant und Sommer ist äh, nach wie vor realistisch. Ähm, und ja, es sind zwei Konzepte. Das einmal das Badeschloss und das Straubinger. Mhm. Und äh, Badeschloss ist sogar ein Ticken älter. Das ist seit 1740 knapp und das Straubinger auch schon seit 1860, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und ähm, haben eine Wahnsinnsgeschichte. Also wir sind damals vor mittlerweile auch schon wieder drei Jahren das erste Mal durchgegangen und es war, als würden die Wände Geschichten mm. in dein Ohr flüstern. Also mm -hmm. es war irre, ja. dann lagen noch alte Gästeakten am Boden ah, oder dann irgendwie stand, Frau Müller mag nur Schwarztee und solche Themen und die Duschen. Also
0: wirklich so irgendwie mal abgeschlossen oder mal umzäunt ja, und dann äh, Also es war, als hätten die das und stehen gelassen.
1: gefühlt Corona-bedingt ja, schlagartig okay. verlassen, okay. ähm, als wäre irgendwie eine Pandemie passiert. Mhm, und m -m. Es waren noch Schlappen, es waren noch Klamotten teilweise in, okay. den, in den Schränken oder ganz alte Schwarzkopfflaschen ja, ja. auf der Badewanne gestanden und die Betten noch bezogen. Also okay. es war irre. Es war, Wahnsinn. Ähm, ja, es war ganz, einen ganz morbiden, ähm, aber sehr positiven Charakter, mhm, den das m -m. Haus ausgestrahlt hat.
0: Okay. Also für dich ja nochmal eine ganz andere Erfahrung. Mhm, aber Auf ne, der einen Seite hast du da zwei, zwei Schlagwörter, Stadtland mhm. Und hier gehst du in eine, in eine begehbare Geschichte ja. eigentlich herein, in eine Art Museum. Ja, das und war die Frage, Museum, wie kann man stimmt. das wieder zum Leben erwecken? Ja? Mhm.
1: ja, wir haben uns damals eben überlegt, dass so viel Geschichte keine neue Geschichte braucht. Ähm, hey, in hey,
0: hey, hey. ja, ja. plakativen Rahmen. Ja? Nee, ähm, nee, also genau. Braucht es die nicht? Oder sagt man immer, muss man was Altes, was früher gut war, neu interpretieren? Das was, auf was jeden ist Fall. Der? Okay.
1: Ja, Also das auf jeden Fall. Wir haben ähm, uns damals auch eben die Agentur Moodly mit an die Seite genommen, die den ganzen Ort Badgastein ja auch mitentwickelt haben mhm. Mhm. Ähm, und hat mit denen diverse Workshops vor Ort, ähm, weil es so viel Geschichte gab und auch im ja. Ort so viel Geschichte steckt, ja. die man ja nutzen kann dafür ähm, und haben dann ähm, ja verbindende Elemente für jedes Haus gefunden, mhm. die eine Geschichte, die die Geschichte neu erzählen können okay. und im ähm, im Straubinger ist es eben, weil es ein ehemaliges Grand Hotel ist, ja. ist es eben die Idee, dass, also wir haben leider nie ein Gästebuch gefunden, das ist quasi mhm. verschollen. Okay. Und die Idee ist eben, die Geschichten über die mhm. Gästinnen und mhm. Gäste der damaligen Zeit neu zu erzählen. Okay. Also Das heißt, da waren Kaiser, Könige, Sissi, ja, ja, ja. Gedichte geschrieben. Ja, ja. Aber auch das einfache Volk, die dort ganz viel Verbundenheit mhm. aufgebracht haben für das Haus. Und all diese Geschichten wollen wir eben in einem neuen Rahmen wieder ans Licht bringen und durch verschiedene kleine Elemente erlebbar machen. Mhm. Und im Badeschloss wiederum ist es ein sehr junges Konzept, da wird ja auch ein Turm dazu gebaut, ein Neubau. Das ja. heißt, wir haben ein Suitenkonzept im alten Badeschlossbau ähm, mit ähm, verschiedenen Suiten, die das Thema Wanne, also Baden mhm, und das Schloss quasi neu aufgreifen. Das heißt, da gibt es dann ähm, zum Beispiel eine Poetry-Wanne, wo ich drin sitzen kann und lesen kann. Oder ähm, eine Partnerwanne, die aber nicht äh, klischeehaft wie in den Magazinen abgedruckt ist, sondern das sind zwei schöne Wannen nebeneinander, wo ich quasi äh, Händchen halten kann ähm, und jeder aber auch für sich sein kann.
0: Jeder in seinem Wasser sitzt. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> Hat auch manchmal Vorteile. Und da haben wir uns verschiedene, also mit BWM auch ein Hammer Interior Design Partner okay. an der Seite, Architektenpartner, die das auch richtig toll umgesetzt haben und wo du auch durchs Interior Design die Geschichte einfach ständig erleben kannst und die Schichten der Geschichte sozusagen aufdecken kannst.
0: Und da arbeitet ihr aber auch wieder mit anderen Investoren, sage ich mal, vor Ort? Ähm, nee. Oder wird das aus eigenen?
1: Das ist, also Bad Gastein ist im Eigentum okay. und ähm, wurde auch vor zwei, drei Jahren dann ähm, Erworben. Mhm. Genau. Und ähm, ja, wir haben Interior Design Partner BWM und Moodly als äh, Brandagentur, die uns da zur Seite stand und 2019 schon das Konzept entwickelt hat. Also es ist schon eine Weile in the Making, aber es ist tatsächlich die Geschichte, die ist, also die wird nicht alt. Das heißt, du kannst ähm, nee, nee, genau richtig. ja das äh, ähm, ja. bevor
0: es natürlich, man muss erstmal gucken, wie man die Geschichte, wenn du das sagst, da waren noch Betten bezogen und es mhm. lagen da noch Akten, wie man das dokumentiert. Ja weil man es ja später auch wieder braucht irgendwo. Mhm. Also hat man dann erstmal ein Fototeam wahrscheinlich durchgeschickt. Ne? Ja, also Foto- und video <lacht> Und Video, ja. Diverses
1: der Natur. Teilweise sind Fototeams auch selber einfach schon über die Jahre mhm. reingegangen und ja. haben das als Lost Place illegal ja. entdeckt. Ja, das
0: war der Begriff, den ich jetzt immer so äh, ja. gesucht habe noch. Lost Place, sowas, genau. genau. Ja.
1: Also total, also mich hat das so fasziniert. Wo man so die Tür
0: aufmacht und dann der Staub so irgendwie von der Decke fällt. Ja, ne? okay.
1: Und es ist halt so spannend, weil nach und nach entdeckt, entdeckt man immer weitere Geschichten. Also mhm. jetzt hat zum Beispiel das Interior-Team ähm, im Haus Sanierungsarbeiten mhm. gehabt und hat hinter dem übermalten ja. ähm, Stuck Gold, echtes Gold gefunden, damit ja. das damals ja. verziert okay. war. Also es sind wirkliche Schätze, die man da bergen kann. Mhm. Ein total spannendes Projekt.
0: Es macht mir mehr und mehr Spaß, auch so die Geschichten der verschiedenen Hotel-Podcasts miteinander zu verweben. Mhm. Also wenn du das jetzt wiederum sagst, <lacht> äh, gerade haben wir schon im Cocoon, aber jetzt machen wir kurz einen Sprung nach Zürich ins äh, Europ, ähm, ein super schönes Hotel in einem alten Schloss. Und mhm. da wurde dann auch ähm, während der Pandemie renoviert, das Restaurant restauriert. und da hat man auch irgendwie was von den von der Säulen, so von der Wand natürlich abgeschlagen. Und äh, unten drunter kam dann ein Artikel aus äh, Zeiten des Weltkrieges zum Vorschein, äh, eine Zeitung, eine Zeitungsseite, und drauf abgedruckt eine Werbung für, für Gasmasken. Und das war natürlich dann auch wieder im Kontext der Pandemie, wo dieses ja. Thema Masken dann aufkam und so auch wieder Irre. Äh, ein komischer Moment. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich am Ende auch wieder nichts anderes als, als Storytelling. Ja? Genau.
1: Ja. Ja. Man muss es nur versuchen, dann positiv zu vermitteln. Mhm. Mhm. Ja. Und das, also das Spannende am Ort Badgast sein, ist einfach der Wasserfall. Also das ist ein fast ja, ja. betäubender, mhm. äh, eine betäubende Geräuschkulisse, die mhm. aber nicht störend wirkt, wie man es oft vielleicht denkt, wenn man da so nah dran ist, sondern das ist Also man, mhm. Ich gehe da jedes Mal total inspiriert mhm. aus dem Ort, einfach nur, weil man dieses Geräusch im Hintergrund hört. Das ja. ja, ist total spannend.
0: Und jetzt hast du von der Agentur vorgesprochen, wo mhm. du sagst, die hat Bad Gastein irgendwie neu zum Leben erweckt und neu erfunden und ihr arbeitet jetzt mit denen zusammen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass die auch für andere Hotels äh, schon tätig sind oder noch tätig sind. Mhm. Ähm, Gibt es denn da, wenn, ihr kommt jetzt irgendwie neu dazu als Unternehmer, ähm, aber schon irgendwie so eine verbindende, verbindende Elemente zwischen, den, zwischen Hoteliers und zwischen Hotels oder macht da erstmal jeder so sein Ding und guckt, wo er noch seinen Platz hat, sein, in, diesem, in diesem Markt
1: bei uns jetzt im Unternehmen, meinst mm. du? Nee, nee,
0: also ihr jetzt als Hoteliers in Bad Gastein, die dazukommen, ah, ja. okay, nee, da gibt es also, schon verbindende Elemente, ja. auf jeden Fall. Also aber Haupt das ist den ja den eigentlich die Chance. Ja. Also traditionell ja. denkt man ja, okay, das eine Fünf-Sterne-Haus schaut aufs andere, jetzt hier in München oder so, ja. Mhm. Äh, und, ähm, Triangle of Sadness. Aber wir ja nicht gar nicht miteinander sprechen, <lacht> man beäugt sich natürlich. Ja. Wenn ja. man jetzt aber hier an so eine Destination irgendwie neu zum Leben erweckt, wie mhm. ähm, Bad Gastein, da gibt es ja dann auch die Chance, dass wirklich dann die, die Hoteliers, von der ersten Stunde an eben eher geschlossene Sache machen. Ne?
1: Ja, also das, das wäre schlecht tatsächlich, ja. weil ich glaube, der Ort. Das ist eine Riesenchance. Ja. und das Also es gibt ja so viele Veranstaltungen, die, die ja auch jedes Hotel betreffen und total mhm. spannend Okay, so verbinden. Wirken. Ja, genau, super. Ja, und äh, also nicht nur darüber, aber ich glaube auch in Sachen Mitarbeiter, Recruiting mhm. und Co. könnte Auch sein, das, absolut, ja, ja. ja klar. Gerade wo das ja mit die größte Herausforderung ja. ist. Ja. Das finde ich total, total wichtig auf jeden mhm. Fall. Und auch mit Michael Posch, der ist schon tätig als Direktor bei uns vor Ort und ja. sehr charismatischer okay. Kerl, der das auch, ähm, auch schon in die Umsetzung bringt und das auch lebt. Ja.
0: Wie, wie passt, Was macht ihn aus, dass er dann zu diesem historischen Gebäude passt? Also finde, so der, er ist der Gentleman mit Taschenuhr, ja. Ähm, Und Dreiteiler. Ja, aber in die moderne dran <lacht> okay. Also er ist äh, ja
1: ich finde, er hat so einen ganz. Also wir sprechen ja von
0: einem Crown Hotel, von einem ehemaligen. Ja, er hat ja. einen total,
1: also so einen richtigen charmanten, eine richtig charmante Art, mhm. ähm, aber eine straightness dabei. Also mhm. mit ihm zusammenzuarbeiten macht total viel Freude. Okay. Ähm, und ich glaube, er passt perfekt ins in Straubinger, weil er eben das, das genau lebt, was es braucht, auch äh, eben mit Gästen in diese mhm. Interaktion zu gehen, weil das Straubinger eben auch davon leben wird, dass wir äh, wenig branden, sondern hauptsächlich über Gespräche, äh, mhm. Geschichten erzählen und okay. da braucht es ihm ganz viel Feingefühl und ja. das bringt er auf jeden Fall mit mhm. und er hat so eine, so eine Keckheit irgendwie, die er auch an den Tag okay. legt, die es braucht, um es in die Moderne zu bringen. Ähm, ja und im Badeschloss, da, da ist eigentlich ja die Idee quasi, dass der, der Direktor der Bademeister ist. Ich habe ihn mhm. jetzt noch nicht in der Uniform gesehen, okay. als Bademeister <lacht> unterwegs zu sein. Ähm, aber da werden auch, glaube ich, verschiedenste Mitarbeiter und eine Community, die man da aufbaut, ähm, das widerspiegeln können, dass es da eher um einen Swimclub-Gedanken geht oder um, mhm. um eine, eine große Gemeinschaft, die man schafft und ähm, ja über einen, einen gemeinsamen Spirit, ähm, der das auch wieder wieder tragen kann. Und er wäre quasi der Bademeister, der das dann, der pfeift und anleitet ähm, und sagt, wann man jetzt, äh, dass man ja vom Beckenrand springen soll und eben nicht da, nicht, nicht.
0: Und der am Ende dann auch die Seepferdchen verteilt. Genau, ja, ich habe leider ne? keins. Ich habe nee, nee, Ich äh, <lacht> bin auch sehr spät zum Schwimmen gekommen. Ja. Ich muss gerade überlegen, vielleicht war das sogar ein Badgast sein, das wäre jetzt richtig witzig. Das wäre dann also <lacht> Dann würden wir den Bademeister <lacht> gerne kennenlernen oder die Bademeisterin. Und ich bewerbe mich noch als Bademeister. Ja. Jetzt, jetzt kann ich ja. Das wäre dann wieder die Storytelling-Geschichte. Äh, genau. ne? Ja, wir haben auch ja, überlegt, halt irgendwie. Mal ja in Bad Kastein schwimmen gelernt hat. Ja, ne? genau. Weil es war ein, irgendein Hotelpool. Ich habe es mich nie getraut, ja. im Hallenbad zu Hause in Stuttgart zu schwimmen. Ich bin immer der Sache, dem, 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 dem Thema Wasser aus dem Weg gegangen. Und dann aber das war Hotel hatte Vertrauen. Mit, war ich mal mit einem Kumpel, so war das genau, im Skiurlaub. Wir hatten abends den Pool für uns, kein anderer zugeschaut. Wir konnten beide nicht, da waren wir zehn, 11 12 mhm. oder 14 ich weiß nicht mehr, konnten beide nicht recht schwimmen und haben uns mal zu zweit da die Ruhe genommen und wie war das jetzt und so bewegen und so. Ach echt? hat es geklappt? Selbst beigebracht? Ja.
1: ja. Das ist auch gut. Hatten und im wir Hotel beide, hattest du Vertrauen auf das Da hatten auf wir das mir beide Hotel. das gleiche
0: <lacht> Leidens. Äh, ah ja, na. ja. Genau. Es so entstehen auch Freundschaften <lacht> aus Leiden heraus.
1: <lacht> oder Bindungen. Ja, ist ja. witzig. Es war auch die Überlegung zu schauen, welche Bademeister oder Bademeisterinnen gab es denn im Pakistan und mhm. wie kriegen wir denn die Kontakte wieder her oder welche Geschichten haben die zu erzählen oder auch generell, was sind so die the most famous äh, ja. BademeisterInnen of the world? Und, ja, ähm, David Hasselhoff. Ja, quasi.
0: <lacht> <lacht> ah, die würde doch gut passen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Vielleicht eine jüngere Version, ich weiß es nicht.
0: Uh, David ja. und, und Pam. David und Pam.
1: <lacht> <lacht> Stimmt so, wenn die Lebensstilgruppen heißen.
0: In der Partnerbadewanne.
1: Ja. ja, die Lebensstilgruppen im, im Badeschloss heißen The Young, The Road, The Free. Und das ist quasi eine Mischung aus Abenteurern, mhm. ähm, jungen Unternehmern, aber in der kreativen Natur, die ja. sich vernetzen wollen. Also okay. schon auch ähnlich zu zum Urban Nature, aber tatsächlich nochmal einen Ticken. Ähm, gereifter mhm. und äh, einen Ticken ausgabefreundlicher, okay. vielleicht nochmal. Äh,
0: mich reizt ja dieser Begriff der, des Grand Hotels so. Mhm. Hat er dann irgendwie, bleibt er erhalten? oder? Mhm. Also, es ist ähm, das Straubinger Grand Hotel. Okay. Alles ja, heißt dann auch so. Mhm.
1: Lange diskutiert. Ja, ich kann ich mir vorstellen. Lange diskutiert. Ja. Ähm, er ist weggefallen, er kam wieder her, er ist mhm. wieder weggefallen. Und letztlich haben wir uns dazu entschieden, ähm, dass wir das Leben, weil auch zum Beispiel dieser Film Grand Hotel Budapest, der ja mhm. auch vom Podcast ein inspiriert mhm. wurde, mhm. Steht auch eben genau für das Gefühl, dass, mhm. dass diesen, diesen, diese alten Geschichten mhm. diesen Staub auch widerspiegeln kann, ja, ja, ja. aber die man auch neu interpretieren kann. Und letztlich kommt ja Storytelling aus den Grand Hotels. Also die Grand Hotels waren ja eigentlich dafür verantwortlich, dass es Geschichten oder mhm. dass es Hotels in der Form zumindest mhm. meines Erachtens gibt, weil dort eben so viel passiert ist und die ja auch längere Zeit dort geblieben ja. sind. Und ganz viele Geschichten und, und Serien und Filme drehen sich ja mhm. immer um Grand Hotels, weil das ja immer diesen, diesen Zauber oder diesen Reiz mitgebracht hat.
0: Ja, klar. Und Grand Hotels sind die, die am längsten Bestand hatten. Und ich glaube, mhm. früher gab es wahrscheinlich eher die Grand Hotels und den kleinen Gasthof, wo dann eben der, ja. der Postkutscher dann halt gemacht hat. Aber klar, die Geschichten sind, sind im Hotel entstanden. Ja. Ja.
1: gut, weil die alte Post ist gegenüber vom Straubinger und vom Badeschloss also okay. die verbindet, wollten wir auch entwickeln ähm, mhm. aber wird sich ein bisschen verzögern ähm, dass wir da auch was integrieren, aber da war eben die Idee, wo schon immer Nachrichten in die Welt ein- und ausgehen, mhm. ähm, diese auch wieder stattfinden zu lassen, in Form von einem Kiosk zum Beispiel so oder das so. Internet-Corner ja. reinzumachen. Genau. Ne? So was wie hier vielleicht <lacht> <lacht> go space Okay, ja oder so
0: ja. Also kann mir vorstellen, dass das äh, riesig Spaß macht, mhm. Ähm, und äh, ich finde es aber auch toll. Monte ist auch wieder aufgewacht. <lacht> Special guest. Monte merkt, es geht äh, neigt sich dem Ende zu. Nein, nein, aber bei der ganzen Sache und bei den ganzen Projekten ähm, finde ich es einfach schön zu wissen, dass du dir das alles irgendwas selbst erarbeitet hast. Mhm. Werkstudentin, Integration, Travel Charm und äh, jetzt tut sich deine Welt auf in der Hirn Hospitality, die es eben der Form davor noch nicht gab und die du mitgestalten kannst. Ja, und äh, ja, ich denke, man sollte da einfach ähm, dann noch mal so Wochenenden, äh, sage ich mal, in Kauf nehmen und ein bisschen mehr machen Voll. und äh, mal nicht auf die Uhr gucken. Das ist das Schönste an der Arbeit, wenn man das nicht. Mehr äh, muss. Ja, ja, genau. Aber auch da in Vorleistung gehen, ja. denke ich mal. Auch das kann man mitnehmen jetzt aus dem aus dem Gespräch, das wir hatten. Und trotzdem und,
1: sich tausend gönnen, um das noch mal einzubringen. Weil na ja, klar. Es ja, ja. waren auch drei Jahre
0: vor. Hm. Nee, aber dieser, in dieser krassen, also ich, ist ja auch eine andere Generation, aber wo man einfach sagt, diese, diese klare Trennung, Work, Life und so weiter. Ja. Und das eine ist die Arbeit und das andere ist das Privatleben. Ähm, aber, ja.
1: Ich glaube, es ist in der Hotellerie generell schwierig, weil man mhm. immer die Inspiration mitträgt. Äh, wenn man leidenschaftlich dabei ist und auch wenn ich in Urlaube gehe, dann schaue ich mir meistens keine Sightseeing-Spots an, sondern mhm. Hotels-Konzepte, ja. ja. weil das irgendwie das ist, was mich am meisten reizt und ja. kriegt da auch viele tatsächlich damit berührt in meinem Umfeld, die mit mir reisen, die dann das auch gut finden. Ja. Ähm, ja, und ich denke aber trotzdem, also was mir Corona zum Beispiel gelernt hat und mein Hund, der dann kam mhm. als Corona-Baby sozusagen, ist, dass es auch total wichtig ist, sich die Freizeit zu nehmen mhm. und auch das Handy mal nicht mitzunehmen mhm. und wirklich den Wert von, ähm, von einem Leben, das auch manchmal parallel von der Arbeit laufen darf, mhm. mit zu integrieren, um wieder genug Energie zu haben, die Leidenschaft auch täglich leben zu können. Ähm, ja, das fand ich ein ganz wichtiges Learning, weil man ja auch so in der Leistungsgesellschaft aufwächst. Mhm. Also wir sind jetzt, ich zumindest gerade, noch diese Grenze zwischen Leistung und dann Generation TikTok. Mhm. Aber da auch ähm, ja den Wert mitzunehmen, ähm, sich auch mal wirklich die Pause von, von der Leidenschaft zu gönnen. Und auch mal Haben wir das, das verlernt von unserer
0: Generation, oder? Jetzt wird sich geschüttelt. Weil du das sagst, heißt Leistungs, das ist ganz spannend, weil ich war gestern Abend mit meiner Frau äh, zu Abendessen und äh, hatten wir uns jetzt. Äh, das wenig mit hotel -Podcast zu tun. Aber da ging es um die Generation, unsere Generation <lacht> ähm, und dann die TikTok-Generation. Und äh, bei unserer Generation meinte sie, sie würde, sie stellt fest, dass es in der Generation relativ viele Leute gibt, die halt irgendwie psychisch oder wie auch immer ähm, Schwierigkeiten haben. Mhm. Und da sage ich, ja, aber ist, ist das ist jetzt repräsentativ, weil der und der was hat. Naja, sie sagt schon, das ist halt eine Generation gewesen, die leistungsgetrimmt ja. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht bis dato. Aber du sagst es auch so, ja? Ich sehe es auch so, ja. ja und waren unsere Eltern dann entspannter oder noch leistungsgetriebener?
1: Also ich denke, es war damals
0: Das beantwortet einfacher. mir gerade eine Frage, die ja. gestern <lacht> Abend aufgekommen ist, ist. Sehr aber. gut, ja.
1: <lacht> vielleicht hilft es. Ähm, also so aus eigener Reflexion heraus, ich denke, es war früher halt einfacher, einfach einen Job zu machen.
0: Und genau, äh, das hat meine Frau gesagt. Ja, okay, sehr genau, da hast du Job gemacht und unter Umständen es gesagt, war es ja. halt ein, ein Ehepartner, der überhaupt nur gearbeitet hatte. Also es war alles ein bisschen ja. ruhiger.
1: Aber meine Eltern haben mir ja. immer den Wert mitgegeben. Also ich, ich war... Ultrastreber in, mhm. in der Schule. Also war ein cooler Streber. Es okay. gibt ja solche und solche. Also ich war nicht unbeliebt ja. oder so. Ja. Ja, aber ich hatte, ich hatte wahnsinnig viel gelernt und meine ganze Freizeit okay. darauf, auch in der mhm. Uni. Ähm, mhm. Also es hat sich gelohnt und ich würde es auch wahrscheinlich ja. wieder so machen, weil ich einfach auch ein sehr zielstrebiger Mensch bin vom Charakter. Ähm, aber mein Dad hat immer gesagt zu mir, ähm, <lacht> ihr und euer Leistungsdruck, okay. lebt doch mal. Und äh, das mhm, war ja, tatsächlich ja, ja. Ja, mhm. ein Wert, den ich dann lange gebraucht habe, um ihn zu verstehen mhm. und dann mit Corona und äh, mhm. dem Vorleben eines Hundelebens äh, dann irgendwie auch wertschätzen konnte, was das bedeutet, tatsächlich auch mal nicht das Handy mitzunehmen und okay. nicht jedes Wochenende und jeden Abend daran zu sitzen, mhm. sondern das ruhen zu lassen und habe dann auch gemerkt, die Ideen werden viel breiter und viel spannender, die man mhm. entwickelt, wenn man auch tatsächlich sich die Zeit nimmt.
0: Ja, man muss der Sache Zeit geben und Raum.
1: Mhm.
0: Und äh, Matthew Ballon, der das Interior Design bei Ruby Hotels verantwortet mhm. hat, gesagt, man muss die, 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 die Energie, den Motor auch mal wieder, das Auto auffüllen mit ja. Benzin, damit der Motor dann im richtigen Moment, wenn man zündet. halt braucht, auch zündet. Ja, ja. Sehr gut. Äh, da lernt man auch immer mehr im Hotel-Podcast, das freut mich. <lacht> Sehr gut. Aber ja, Einfach hier diese Lebenswege zu sehen mhm. und wie jemand wohin gekommen ist und äh, mit welcher Freude er dabei ist. Ja. Ähm, das, ja. Da, da möchten wir ja auch einfach ähm, Signale ausstrahlen an, an, die, an die Audience vom Hotel Podcast, äh, wie schön es halt ist, in ja, diesem Bereich der Hospitality äh, tätig zu sein.
1: Ja, und es ist total wichtig, das auch täglich vorgelebt zu bekommen. Ja. Und Edith Gerhardt ist halt so ein ja, Vorzeigebeispiel mhm. von Leadership meines Erachtens, weil ähm, ich ich muss mein Handy nicht in den Urlaub mitnehmen, ich okay. muss am Abend nicht erreichbar sein, ja. ähm, aber es ist halt eine Vertrauensarbeit, wo mhm. man weiß, man leistet und mhm. ähm, manchmal halt hat man Phasen, wo es besser funktioniert und Phasen, wo es schlechter funktioniert, aber es ist einfach dieses Grundvertrauen da mhm. und das ist total schön, schön unter der Führung, ähm, ja, in der Leidenschaft leben zu können. Super. So.
0: Moana Raffaella Sachs. Ja, ich habe es hinbekommen. <lacht> That's the full name. <lacht> ja, ich habe es mir vorher nicht getraut, aber jetzt. <lacht> das ist eigentlich auch nur Moana. <lacht> eigentlich ja nur Moana. Ja. Aber schöner Name. Vielen Dank. Ja. Äh, ganz, ganz lieben Dank, dass Eben du heute so. dabei warst und äh, dir weiterhin alles Gute. Und ich lasse mich auf jeden Fall mal blicken. teilen, Badgastein. wie gesagt, muss ich noch nachmachen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht können vielleicht wir das zusammen. Dann, <lacht> zusammen machen. Wenn du dann deinen Bademeister gefunden hast, genau. ja, ist das ein... Letztes Mal noch, äh, Bezugnahme <lacht> auf einen anderen Hotelpodcast, mhm. witzig, Öschberghof mhm. äh, hat ja einen Aldi-Background und äh, der Herr Albrecht damals, der, einer der beiden Gründer vom, von Aldi, hatte sich da einen Pool ja m, mit einem Pool verwirklicht, das war wohl ein, ein leidenschaftlicher Schwimmer mhm. und der war aber am Ende nur 24,9 Meter lang, hat Herr Eisenfrei gesagt, okay. weil er ab 25 Meter ein Bademeister gebraucht hätte. Ja, das
1: ist wie mit der Tiefe. Wie mit ja, der Tiefe. Glaub, genau. 30 oder so. Ja, genau. Tief drin. ist er nicht, ja. glaube
0: nee, ich. Nee, bin ein paar Mal schon geschwommen. Tief ist er nicht. Lang, aber eben nur 24,9. Weil nach toll. Alter, ja. all, die, all die Manier hat er halt auf, die, auf den Kostenpunkt dann noch verzichtet. Ja, ja? aber auch gut. Also, ja, vielleicht
1: sollten wir uns da mal unterhalten. Pfui, genau. <lacht> das klingt spannend.
0: Da. ganz lieben Dank. Vielen hat Dank. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ja.